0: Comer para ganar. Es un podcast en donde podrás aprender todo acerca de la nutrición deportiva.
1: ¿Qué debo de comer antes de hacer ejercicio?
0: ¿Cómo puedo mejorar mi rendimiento? ¿Cuál
1: es mi peso ideal? Y muchísimo más. Soy Mercedes Muñiz. Soy Aurora León. Y estamos felices de tenerte aquí.
0: The time is now.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Comer para ganar. Estamos otro miércoles aquí, Aurora y yo, y esta vez no tenemos a ningún invitado, pero les tenemos un tema súper interesante que creemos que les va a encantar. La mayoría de los atletas siempre buscan ese último empuje que los puede llevar a la meta un poquito más rápido y por eso existen los suplementos deportivos. Entonces hoy les queremos hablar de un producto que es natural, que es muy conocido y muy común en sus dietas diarias, y que les puede servir mucho para mejorar su rendimiento, que es la cafeína. Así que le doy la bienvenida a Aurora para que empecemos a hablar de este tema tan interesante.
0: Hola Mer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un miércoles más de Comer para Ganar. Como dice Mer, hoy vamos a hablar de, del tan ansiado y tan cotizado café o cafeína que todo mundo en algún momento de nuestras vidas hemos probado. Yo quisiera empezar diciéndoles que pues, la cafeína como tal es de los suplementos y de ayudas ergogénicas más usado en la actualidad y más estudiado. O sea, si se fijan y se ponen a ver investigaciones de nutrición del deporte se darán cuenta que la cafeína es como el rey de los suplementos estudiados. Y esto nos los podrá explicar muy bien Mer, porque si quisiera decirles que Mer hizo su tesis y hizo su trabajo de titulación relacionado única y exclusivamente con cafeína. Entonces, sí quiero decirles que Mer es una experta en utilización de cafeína o de cómo, cómo mejora el rendimiento en los atletas. Pero bueno, antes de pasar con mary que nos explique la parte, la parte química, digamos, y metabólica, me gustaría platicarles un poco de la cafeína. La cafeína como tal se descubre en 1819. Y es importante explicarles que se encuentra en diferentes tipos de plantas. O sea, la podemos encontrar obviamente en los granos de café, pero también se encuentra en diferentes plantas como muchos tés, mucha, la, la planta de cola, los granos de cocoa. Existen muchos lados, ¿no? En el guaraná muchísimos, muchísimas este, plantas que se han estudiado contienen algo de, de cafeína. Y a partir de 1819 es cuando se empieza a estudiar un poquito más su efecto, y sobre todo su efecto más adelante en deportistas, porque sí me gustaría mencionarles que en algún momento la GUADA, la organización esta que se encarga de controlar un poco todo el dopaje en atletas olímpicos, llegó a tener a la cafeína considerada como una de, de las ayudas ergogénicas prohibidas, ¿Por qué? Pues precisamente porque se vio el beneficio que puede tener eh, para los atletas y para ciertos deportes más que otros, pero el beneficio que tenía. Entonces se empezó a controlar, cosa que fue muy difícil de poder hacerse porque todos sabremos que la cafeína o el café como tal o el té como tal pues forma parte de las civilizaciones y comunidades y países desde hace muchísimos años como parte esencial de, de la comunidad de, de, de la población entonces es muy difícil decir te controlo el uso o el consumo de café cuando tú has vivido y has crecido bajo una cultura por ejemplo del café o del té entonces se llegó a la conclusión que era muy complicado tener este suplemento como prohibido además de que la gente excreta eh, la cafeína por la orina de diferente manera. No todo mundo secretamos correspondiente a lo que consumimos. Es decir, hay gente que con dos tazas de café tenía unas excreciones de, de cafeína enormes en la orina y podía ser eh, castigado cuando a lo mejor alguien se había tomado ocho tazas y no salía nada, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión de quitarlo en 2004 y creo que eso es muy importante empezar de ahí porque a partir de ahí fue cuando más se dispararon los estudios porque se vio lo importante que era y lo que podía ayudar a muchos deportes y hasta cuánto eran las dosis que podríamos consumir. Pero bueno, ya no voy a decir más de esto y Mer nos va a explicar un poquito sobre, ¿por qué no les explicas, Mer? ¿Cómo trabaja toda la parte del metabolismo? Eh, ¿Cuál es su pico máximo? Un poquito para que la gente entienda, sabemos que es un tema súper amplio, pero podemos darnos una muy buena idea con lo que nos vas a platicar, Mer.
1: Bueno, pues qué buena introducción nos acabas de dar. Este, justo eso, yo les voy a platicar un poco cómo funciona la cafeína en el cuerpo, ¿no? Una vez que la consumimos, ¿qué es lo que pasa con esta molécula? Sin irnos a mucho rollo y sin intentarnos meter a unas partes demasiado científicas, les voy a explicar un poco cómo funciona la cafeína en nuestro cuerpo. La cafeína tiene eh, una forma, imagínense como un rompecabezas, tiene una forma muy parecida a la de otra molécula que se llama adenosina. Entonces, cuando nosotros consumimos cafeína, la cafeína utiliza el lugar del rompecabezas de esta molécula llamada adenosina y lo que hace es que bloquea las funciones que tiene esta molécula adenosina. Estas funciones son varias, entre ellas una sería la regulación hormonal, que significa que esta molécula se encarga de liberar en las hormonas de adrenalina y noradrenalina cuando nos sentimos en situaciones de estrés. Pero aquí como llega la cafeína y ocupa ese espacio, el cuerpo piensa que está en una situación de estrés y empieza a liberar esas hormonas. Por lo tanto, el primer efecto que tenemos es ese empezamos a sentir como una sensación de alerta y vivacidad. Otro efecto que tenemos, igual hablando con esta, una de las funciones de esta molécula de adenosina, es que la adenosina eh, tiene la sensa, eh, se encarga de que sintamos sueño, de que poco a poco con el día que vayamos sintiendo cansancio y que vayamos sintiendo sueño, según pues, la hora del día o nuestro, nuestro momento. Y cuando llega la cafeína y se pone en este lugar, previene esto por completo y nuevamente volvemos a sentir, eh, pues, ya nos sentimos fatiga, ya nos sentimos sueño y otra vez nos sentimos muy alerta. Entonces, esas dos son muy importantes, hablando como de una manera muy general. Pero de, otra, de otro lado, también tenemos la parte de la liberación de los ácidos grasos, que esta molécula de adenosina previene que se liberen los ácidos grasos, porque por lo mismo de estar manteniéndonos siempre en esta situación para como para sentir para prevenirnos del peligro, esta molécula se encarga de que acumulemos ácidos grasos y que evitemos, más bien para que después tengamos energía. Cuando llega la cafeína y ocupa este espacio, se libera esta, o sea, esta situación y podemos utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando estamos haciendo ejercicio, nosotros, como ya explicamos en otros capítulos, utilizamos siempre el glucógeno muscular como fuente de energía. Y la adenosina se encarga de prevenir que se utilicen los ácidos grasos por esta misma situación de alerta. Pero cuando llega la cafeína, se liberan estos ácidos grasos y también los podemos utilizar como fuente de energía. Y esto en el deporte es muy importante porque lo que pasa es que el cuerpo empieza a utilizar el tejido adiposo como fuente de energía y en una carrera larga lo que esto provoca es que el glucógeno se mantenga más reservado y nos dure más tiempo y por lo tanto tengamos más energía al final de la carrera.
0: Perfecto, Mera, a ver, aquí veo, me gustaría un poco concluir todo lo que acabas de decir. ¿Cuáles son, al final de cuentas, los efectos que vamos a tener en el cerebro por todo lo que acabas de decir? O sea, todo lo que explicaste es toda la parte, digamos, química y fisiológica que pasa en el cuerpo, pero es importante que nos quede claro que a final de cuentas lo que vamos a sentir primero que nada es vamos a estar más alertas no vamos a estar con una concentración mucho mejor eso quiere decir que nos va a ayudar a tener una mejor coordinación y a tener a tomar mejores decisiones qué pasa cuando hacemos ejercicio estamos en un no sé a lo mejor en un partido de fútbol ya cansados el que nos ayude a tomar decisiones en el momento va a ser mucho consecuencia del, del consumo de la cafeína, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que vamos a sentir. Y lo más importante, que lo dijiste, Mer, pero me gustaría eh, reforzarlo, es retrasar la fatiga. Yo creo que es bien importante que sepamos que dentro de la nutrición del deporte, el objetivo primordial, si a mí me dijeras cuál es el objetivo primordial de la nutrición en el deporte, sería retrasar la fatiga, ¿no? poder hacer todo el ejercicio que podamos sin sentirnos cansados. Y la cafeína va a ser un, un, una ayuda que nos va a permitir retrasar esa fatiga más tiempo de lo normal, ¿no? Yo creo que hay muchísimos estudios que demuestran, ahorita si quieres nos platicas un poco de los estudios y de las dosis, pero bueno, volviendo a, la, a, a lo que vamos a nosotros sentir, además de concentración, mejor coordinación, eh, mejor este, tiempo de reacción, esa es otra, ¿no? O sea, tenemos que estar, por ejemplo, en una salida, en un 100 metros planos, en sus marcas, listos. O sea, estar alerta, poder tener una reacción rápida, eso también nos puede ayudar, nos puede ayudar a mantener la concentración en deportes a lo mejor como el, box, el, el golf, perdón el tenis, donde hay que estar muy concentrados y todo el tiempo pensando en qué va a pasar también nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas, Mer? ¿Dónde es donde más estudios se han hecho? ¿Y qué es lo que realmente se está estudiando? Porque me imagino que lo que más se ha estudiado, para platícanos, son las dosis, porque eso es el siguiente paso que quiero hablar. La gente a lo mejor piensa que entre más mejor, ¿no? O sea, si ya hoy que la cafeína es maravillosa, pues me voy a tomar muchísima cafeína para que funcione mejor. Pero entonces, a ver, dinos qué pasaría. Sí, justamente eso de las
1: dosis es súper interesante y a mí es algo que me sorprendió cuando lo estuve estudiando. Eh, bueno, primero, esto que dices de que más es mejor no es el caso. Realmente se ha estudiado que con dosis muy pequeñas tienes un gran efecto incluso llega un punto en donde se vuelve el mismo efecto. O sea, por más que tú le sigas subiendo la dosis, ya no vas a mejorar tu efecto ergogénico, nada más vas a provocar que puedas tener más probabilidad de tener efectos secundarios, que es un tema que también vamos a hablar ahorita. Pero bueno, primero lo que les quería contar es qué pasa cuando consumimos la cafeína, cuánto tiempo tarda en tener efecto en nuestro cuerpo. Nosotros consumimos la cafeína y tardamos de 45 a 90 minutos a que estemos en nuestro pico máximo de cafeína, bueno, de estimulación. A partir de ahí, esta se empieza a bajar el efecto poco a poco, entre 3.5 horas, o sea, 3 horas y media y 5 horas. Y ahora esto es muy importante que cada quien conozca su cuerpo y conozca el efecto que tiene la cafeína, porque la genética influye mucho. Eh, la composición corporal influye mucho y también los hábitos de alimentación influyen mucho. Por ejemplo, si yo soy una persona que come mucho café o toma mucho café, posiblemente me voy a hacer eh, más, voy a empezar a tolerar más el consumo de cafeína y ese, esa dosis va a tener menos efecto en mí. Sin embargo, Acabas si de nunca decir... tomo cafeína, pues con poquito que tome tengo un gran efecto.
0: Perdón por interrumpirte, sí, justo eso que, me, que acabas de decir me gustaría mencionarle, la parte de la genética. Creo que eso es bien importante y hoy en día con todo esto de la nutrigenética nos damos cuenta que hay personas mucho más sensibles, entonces una forma de poder saber muy específica si a ti atleta te va a ser benéfico la cafeína o no, podría ser con un estudio de genética, ¿correcto? Y eso se va a traducir a... Lo tomo o no lo tomo, y si soy más sensible o soy menos sensible a la cafeína, porque es cierto, no todo mundo va a reaccionar igual, y también puede haber efectos secundarios, que eso también habría que mencionarlos. Más.
1: Sí, pero exactamente como dices, o sea, el, lo tomo no lo tomo, como siempre lo repetimos, es una cosa de probar y tienes que experimentar en tus entrenamientos y ver si te funciona, y qué te funciona y cuánto te funciona. Pero como regla general sí les podemos decir la cantidad de la dosis que funciona, que es de un, gramo a perdón, un miligramo a 3.5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces si estamos hablando de una persona que pesa 50 kilos, pues con 50 miligramos sería más que suficiente. Y 50 miligramos los encontramos en una taza de café promedio o una taza de té. Entonces Perfecto. realmente no es tanto lo que tienes que tomar para encontrar este efecto, pero te yo tienes creo, que conocer.
0: Perdón, Mer, yo creo que acabas de decir algo importante, que es, esas son las dosis que se han estudiado, pero sí recalcar mucho que no todo mundo, y que no es receta de cocina, ¿no? O sea, yo creo que algo tan delicado, porque sí, si, yo creo que es un, un suplemento delicado, la cafeína no se debe de suministrar así porque sí, de que se ha visto que funciona y tiene efectos, sí, pero también puede ser contraproducente. Entonces sí, creo que específicamente con este suplemento yo les recomendaría mucho que se acercaran con gente que les dijera las dosis adecuadas y que estuvieran perfectamente controlados, sobre todo en gente hipertensa, con problemas cardíacos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? E -e eso de los, de los efectos secundarios, ¿qué nos podrías decirme? Para que la gente tampoco lo tome como si fuera una manzana más, ¿no?
1: Sí, no, exacto. Y justamente, o sea, lo de los efectos secundarios es algo que yo creo que todos hemos vivido con el café. Es muy claro y todo el mundo sabemos ese sentimiento de taquicardia, como nerviosismo. Estás demasiado alerta, o sea, es incluso incómodo, ¿no? Pero además de eso... El problema de la cafeína es que puede caer muy mal al estómago, puede causar dolores de cabeza, puede causar incluso confusión. Entonces, si estamos pensando que tú estás en una carrera y te tomas una dosis que no era para ti, y empiezas a sentir estos efectos secundarios, como por ejemplo efectos gastrointestinales o eh, dolor de cabeza o confusión, realmente sí te pueden arruinar eh, tu evento y en vez de ser un, un suplemento que te ayude va a ser contraproducente y, lógicamente, no te va a funcionar.
0: Acabas de decir algo importante que es el estómago. O sea, en todo el mundo conocemos los efectos, como tú dices, de la taquicardia y de lo que te acelera. Pero la parte del estómago, creo que es importantísimo mencionarlo porque pensando que hemos recomendado muchas veces que coman carbohidratos, que se hidraten, que tomen electrolitos, que tomen cafeína imagínense lo que es ya poner todo a la práctica. O sea, una persona que está haciendo a lo mejor un Ironman, donde se tiene que consumir eh, cafeína, pero carbohidratos, pero agua, pero sodio, pero potasio, pero... No, hay que tener muchísimo cuidado porque se vuelve una licuadora en el estómago y si la parte de la cafeína, pues es muy agresiva al estómago, ¿no? Entonces, sí hay que realmente poner todo en la balanza y decir qué es lo que realmente vamos a consumir, ¿no? Y en dónde. Yo creo que ahora creo que ya hablamos un poquito de esto y me gustaría que la gente entienda dónde vamos a encontrar la cafeína, Mer, sobre todo para utilización durante el ejercicio y para efectos suplementos deportivos, ¿no? Porque la cafeína pues ya hablé un poco que se encuentra mucho en plantas, en té, en café, pero además del café común ¿por qué no nos dices dosis de más o menos comparables con esa dosis que mencionaste que estamos hablando? ¿Cuánto sería en, traducido, a como dices, a tazas de café, de té, de, de, de refresco de cola, etcétera? Pues mira,
1: la cafeína este, la podemos encontrar, como tú dijiste, en forma natural, que la encontramos en el café, la encontramos en el té, y entonces, por dar decir un ejemplo, tenemos una taza de café, tiene 60 miligramos de cafeína y una taza de té negro tiene más o menos entre 40 y 50 miligramos de cafeína y una lata de Coca-Cola, por ejemplo, 34 miligramos de cafeína. Pero también podemos encontrar la cafeína de forma artificial. y Para los deportistas, esta es una manera muy práctica de consumir la cafeína. ¿Por qué? Porque podemos estandarizar perfectamente la cantidad que queremos consumir para tu peso, para tu, o sea, pues para todo, ¿no? O sea, la dosis que tu atleta vas a utilizar según tu peso, tu tipo de deporte, la tolerancia que tienes. Y esta este tipo de cafeína artificial la podemos encontrar en forma de chicles, en forma de pastillas o también incluso en algunos productos de suplementos deportivos que si quieren ahorita les cuento cuánto tienen los suplementos deportivos. Pero los chicles y las pastillas, pues nada más quiero mencionar que a la gente luego le suelen dar un poco de miedo consumir este tipo de, pues, de pastillas porque eh, por el hecho de ser una pastilla, pero realmente saber que si tú sabes que la dosis que te estás tomando es la adecuada para ti, no tienes por qué tenerle miedo a tomarla antes. En cuanto pero... a los suplementos deportivos, encontramos cafeína de manera artificial o natural. O sea, hay unos, por ejemplo, en los geles Encontramos geles con cafeína natural o geles con cafeína artificial y tenemos de todo, tenemos geles desde 25 miligramos que es la mayoría de los geles, que esos funcionan muy bien porque si estás hablando de tomarte uno o dos geles por hora, pues ya te estás tomando de 25 a 50 miligramos de cafeína por hora y está perfecto, hay otros que vienen con doble cafeína que serían 50 miligramos y luego ya estamos hablando de los que tienen como extra cafeína, que hay unos que tienen hasta 100 miligramos, que yo sí diría ojo con esos productos porque 100 miligramos ya puede ser mucho y no te puedes estar tomando tres geles de 100 miligramos de cafeína.
0: Exactamente. Yo creo que antes, como cualquier otro producto, antes de probar cualquier producto, hacer un buen cálculo, así como hacemos un cálculo con un paciente de cuántos carbohidratos por hora te voy a dar y qué productos te voy a dar que sumen ese total de carbohidratos, también hay que sumar toda la cafeína que se está consumiendo en los diferentes suplementos, porque a lo mejor uno cree que se está tomando una pastilla de cafeína y no se ha tomado... El, el tiempo para ver que dentro de su barrita tenía cafeína y en el gel tenía cafeína y en la bebida tenía cafeína y a lo mejor acaban sumándole 150 miligramos por hora y entonces acaba siendo contraproducente, ¿no? Entonces sí hacer un cálculo muy minucioso de cuánta cafeína tiene cada producto y como dice Mer, yo lo recomendaría en dosis pequeñas constantes, ¿no? Muchas veces hay gente que me dice, si alterno un gel con cafeína y uno sin cafeína, me parece una buena estrategia, o de repente poner uno de un poco más de cafeína y descansar un rato, o hacer dosis pequeñas constantemente, ¿no? O sea, como dice Mer, el pico más grande viene como a los 90 minutos y puede durar hasta cuatro horas el efecto, pero si no estamos consumiendo constante, va a llegar un momento en que se puede bajar ese efecto. Entonces, igual que como les decía con otros productos o con carbohidratos, hay que hacer un plan y una estrategia de alimentación para cada evento deportivo y dependiendo del evento deportivo ajustar las dosis y la forma de consumir la cafeína, ¿no mer? Yo creo que hay que hay que hacer como todo muy minucioso antes de poderle diagnosticar a un paciente y antes de que ustedes se autorreceten la cafeína si sí es importante pasar por un proceso en el cual se determine si son candidatos a utilizarla o no, ese sería punto número uno, y luego cuánto podríamos utilizarla sin tener efectos secundarios, sin afectar el estómago y que realmente sea productivo en el ejercicio.
1: Exactamente, ahora sí que ya lo dijiste todo. Yo solamente pues concluiría repitiéndoles que, que, digo, que la cafeína es un... Es un gran suplemento y la verdad es que si funciona para ti, le deberías de tomar ventaja. Realmente sí funciona, pero como dices, tenemos que tomarlo con muchísima precaución, saber bien cuánto estás tomando y si es adecuada para ti y practicarlo, siempre practicarlo antes de llegar a un evento y probar un chicle que encontraste por ahí.
0: Exactamente. Y pues ese café que se toman todas las mañanas para despertar, para sentirse bien... Pues sí, en efecto nos puede ayudar mucho. Sí se los recomiendo, a lo mejor si están acostumbrados a tomar café a otras, horas de, a otras horas del día, que a lo mejor prueben un día tomar una taza de café un poquito más concentrado, una hora antes de irse a hacer ejercicio para que empiecen notando ese cambio, ¿no? Poco a poco y poco a poco poder saber si eres candidato o no de consumir cafeína como suplemento alimenticio. Pero una vez que lo que lo cheques, lo, lo lleves contra un nutriólogo que te diga si funciona o no funciona y si se deciden tomarlo que ya hagas la correcta eh, separación, correcta correcta planeación del, del evento que vas a tener desde que te despiertas hasta que terminas el, el evento, ¿no? Exactamente.
1: Pues nada, yo creo que ya con esto acabamos nuestro capítulo. Si tienen cualquier duda nos encantará que nos la escriban y con mucho gusto se las vamos a contestar todas. Gracias por escucharnos una semana más y nos vemos el próximo miércoles.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos
1: en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.